0: Rozdział Nemrut z książki Sklepy Cynamonowe Nagranie LibriVox Wszystkie nagrania LibriVox należą do domny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org Czyta Tomker Bruno Schulz, Sklepy Cynamonowe Nemrut Cały sierpień owego roku przebawiłem się z małym, kapitalnym pieskiem, który pewnego dnia znalazł się na podłodze naszej kuchni. Niedołężny i piszczący. pachnący jeszcze mlekiem i niemowlęctwem, z nieuformowanym, okrągławym, drżącym łebkiem, z łapkami jak u kreta rozkraczonymi na boki i z najdelikatniejszą, mięciutką sierścią. Od pierwszego wejrzenia zdobyła sobie ta kruszynka życia cały zachwyt, cały entuzjazm chłopięcej duszy. Z jakiego nieba spadł tak niespodziany ten ulubieniec bogów, milszy sercu od najpiękniejszych zabawek? że też stare, zgoło interesujące pomywaczki wpadają niekiedy na tak świetne pomysły i przenoszą z przedmieścia, o całkiem wczesnej, transcendentalnej porannej godzinie, takiego oto pieska do naszej kuchni. Ach, było się jeszcze niestety nieobecnym, nieurodzonym z ciemnego łona snu, a już to szczęście ziściło się, już czekało na nas, niedołężnie leżące na chłodnej podłodze kuchni, niedocenione przez Adele i domowników. Dlaczego nie obudzono mnie wcześniej? Talerzyk mleka na podłodze świadczył o macierzyńskich impulsach Adeli. Świadczył niestety także i o chwilach przeszłości dla mnie na zawsze straconej, o rozkoszach przybranego macierzyństwa, w których nie brałem udziału. Ale przede mną leżała jeszcze cała przyszłość. Jakiś bezmiar doświadczeń, eksperymentów, odkryć otwierał się teraz. Sekret życia, jego najistotniejsza tajemnica sprowadzona do tej prostszej, poręczniejszej i zabawkowej formy, odsłaniała się tu nienasyconej ciekawości. Było to nad wyraz interesujące mieć na własność taką odrobinkę życia, taką cząstkę wieczystej tajemnicy, w postaci tak zabawnej i nowej, budzącej nieskończoną ciekawość i respekt sekretny swą obecnością, niespodzianą transpozycję tego samego wątku życia, który i w nas był, na formę od naszej odmienną, zwierzęcą. Zwierzęta, cel nienasyconej ciekawości, egzemplifikacje zagadki życia, jakby stworzone po to, by człowiekowi pokazać człowieka, rozkładając jego bogactwo i komplikacje na tysiąc kalejdoskopowych możliwości, każdą doprowadzoną do jakiegoś paradoksalnego krańca, do jakiejś wybujałości pełnej charakteru. Nieobciążone splotem egzotycznych interesów mącących stosunki międzyludzkie, otwierało się serce pełne sympatii dla obcych emanacji wiecznego życia, pełne miłosnej, współpracującej ciekawości, która była zamaskowanym głosem samopoznania. Piesek był aksamitny. Ciepły i pulsujący małym, pospiesznym sercem. Miał dwa miękkie płatki uszu, niebieskawe mętne oczka, różowy pyszczek, do którego można było włożyć palec bez żadnego niebezpieczeństwa, łapki delikatne i niewinne, z wzruszającą różowo-brodaweczką z tyłu nad stopami przednich nóg. Właził nimi do miski z mlekiem, żarłoczny i niecierpliwy, chłepcący napój różowym języczkiem, ażeby po nasyceniu się podnieść żałośnie małą mordkę z kroplą mleka na brodzie, i wycofać się niedołężnie z kąpieli mlecznej. chód jego był niezgrabnym toczeniem się bokiem na ukos w niezdecydowanym kierunku, po linii trochę pijanej i chwiejnej. Dominantą jego nastroju była jakaś nieokreślona i zasadnicza żałość, sieroctwo i bezradność, niezdolność do zapełnienia czymś pustki życia pomiędzy sensacjami posiłków. Objawiało się to bezplanowością i niekonsekwencją ruchów, irracjonalnymi napadami nostalgii z żałosnym skomleniem i niemożnością znalezienia sobie miejsca. Nawet jeszcze w głębi snu, w którym potrzebę oparcia się i przytulenia zaspokajać musiał, używając do tego własnej swej osoby, zwiniętej w kłębek drżący, towarzyszyło mu poczucie osamotnienia i bezdomności. Ach, życie, młode i wątłe życie, wypuszczone z zaufanej ciemności, z przytulnego ciepła łona macierzystego, w wielki i obcy, świetlany świat. Jakże kurczy się ono i cofa. Jak wzdraga się zaakceptować tę imprezę, którą mu proponują, pełne awersji i zniechęcenia. Lecz zwolna mały Nemrod, otrzymał był to dumne i wojownicze imię, zaczyna smakować w życiu. Wyłączne opanowanie obrazem macierzystej prajedni ustępuje urokowi wielości. Świat zaczyna na nie zastawiać pułapki. Nieznany, a smak różnych pokarmów, czworobok porannego słońca na podłodze, na którym tak dobrze jest położyć się, Ruchy własnych członków, własne łapki, ogonek filarnie wyzywający do zabawy z samym sobą, pieszczoty ręki ludzkiej, pod którymi zwolna dojrzewa pewna swawolność, wesołość rozpierająca ciało i rodząca potrzebę zgoła nowych, gwałtownych i ryzykownych ruchów. Wszystko to przekupuje, przekonywa i zachęca do przyjęcia, do pogodzenia się z eksperymentem życia. I jeszcze jedno. Nemrod zaczyna rozumieć, że to, co mu się tu podsuwa, mimo pozorów nowości – Jest w gruncie rzeczy czymś, co już było, było wiele razy, nieskończenie wiele razy. Jego ciało poznaje sytuacje, wrażenia i przedmioty. W gruncie rzeczy to wszystko nie dziwi go zbytnio. W obliczu każdej nowej sytuacji daje Nura w swoją pamięć, w głęboką pamięć ciała i szuka omackiem, gorączkowo. I bywa, że znajduje w sobie odpowiednią reakcję już gotową, mądrość pokoleń złożoną w jego plazmie, w jego nerwach. Znajduje jakieś czyny, decyzje, o których sam nie wiedział, że już w nim dojrzały, że czekały na to, by wyskoczyć. Sceneria jego młodego życia, kuchnia z wonnymi cebrami, ze ścierkami o skomplikowanej i intrygującej woni z klapaniem pantofli Adeli, z jechałaśliwym krzątaniem się, nie straszy go więcej. Przywykł uważać ją za swoją domenę. Zadomowił się w niej i począł rozwijać w stosunku do niej niejasne poczucie przynależności, ojczyzny. Chyba, że niespodzianie spadał nań kataklizm w postaci szorowania podłogi. Obalenie praw natury, chlusty ciepłego ługu podmywające wszystkie meble i groźnie szurgot szczotek Adeli. Ale niebezpieczeństwo mija. Szczotka, uspokojona i nieruchoma, leży cicho w kącie. Schnąca podłoga pachnie miło mokrym drzewem. Nemrod, przywrócony znowu do swoich normalnych praw i do swobody na terenie własnym, czuje żywą ochotę chwytać zębami stary koc na podłodze i targać nim z całej siły na prawo i lewo. Pacyfikacja żywiołów napełnia go niewymowną radością. Wtem staje jak wryty. Przed nim, o jakie trzy kroki pieskie, posuwa się czarna maszkara, potwór sunący szybko na pręcikach wielu pogmatwanych nóg. Do głębi wstrząśnięty Nemrod posuwa wzrokiem zaskośnym kursem błyszczącego owada, śledząc w napięciu ten płaski, bezgłowy i ślepy kadłub niesiony niesamowitą ruchliwością pojęczych nóg. Coś w nim na ten widok wzbiera, coś dojrzewa, pęcznieje, czego sam jeszcze nie rozumie. Niby jakiś gniew albo strach, lecz raczej przyjemny i połączony z dreszczem siły, samopoczucia, agresywności. I nagle opada na przednie łapki i wyrzuca z siebie głos, jeszcze jemu samemu nieznany. Obcy, całkiem niepodobny do zwykłego kwilenia. Wyrzuca go z siebie raz i jeszcze raz i jeszcze cienkim dyszkantem, który się co chwila wykoleja. ale nadaremnie apostrofuje owada w tym nowym, z nagłego natchnienia zrodzonym języku. W kategoriach umysłu karakoniego nie ma miejsca na tę tyradę i owad odbywa dalej swą skośną turę ku kątowi pokoju wśród ruchów uświęconych odwiecznym karakonim rytuałem. Wszelako uczucia nienawiści nie mają jeszcze trwałości i mocy w duszy pieska. Nowo obudzona radość życia przeistacza każde uczucie w wesołość. Nemrod szczeka jeszcze, lecz sens tego szczekania zmienił się niepostrzeżenie. Stało się ono swoją własną parodią, pragnąc w gruncie rzeczy wysłowić niewymowną udatność tej świetnej imprezy życia, pełnej pikanterii, niespodzianych deszczyków i point. Koniec rozdziału Nemrod